0: Meine Predigt ist heute deutlich zweiteilig. Das wird in Zukunft öfters mal sein, etwa alle 14 Tage, weil wir ein bestimmtes Projekt vorhaben. Und Ihr könnt das vorn schon sehen. In den letzten Wochen ist immer wieder mal darüber gesprochen worden. Ankern haben wir es genannt. Also ein neuerer Begriff auf eine alte Idee. Es, wir haben vor, jeweils mittwochs im Rhythmus von 14 Tagen, üblicherweise zumindest, einen Gang durch den Katechismus zu machen. So, heute ist das natürlich noch ein bisschen anders, wie das in 14 Tagen sein wird, weil ich heute einfach noch mal ein paar Worte sagen will und soll, ähm, was das überhaupt ist, dass wir einfach eine Vorstellung haben, was machen wir? Was haben wir vor? Und ich habe durchaus auch das Ziel, Appetit zu entwickeln auf die Mittwochabende, die wir miteinander vorhaben. Also wir fangen mal ganz schlicht an. Was ist denn das, ein Katechismus? Es ist ein Begriff, ein Wort, das kommt ein bisschen abgewandelt aus dem Griechischen, und zwar im Neuen Testament. Ich habe hier mal einen Vers hergeschrieben, aus also dem Galaterbrief, dort wenn wir eine griechische Bibel hätten, dort würden wir nämlich sozusagen das Wort Katechismus in seinem Stamm vorfinden. Also Galater 6, Vers 6, ich lese einfach mal vor. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Ich rede überhaupt nicht über den Inhalt, ich will nur den, den, die Wortherkunft erklären. Also ihr seht, das Gelb hinterlichte, Wer unterwiesen wird, das ist also, da steht im Griechischen Katechumenos. Das ist der, der unterwiesen wird. Und der, der unterweist, ist der Katechit. Also ein Katechismus ist ein Lernprogramm. Also ein Unterweisungsprogramm. Und zwar äh, gibt es das im Grunde genommen seit mehreren Jahrhunderten, war also dann in der Zeit nach der Reformation ist das richtig aufgeblüht, gab es auch im katholischen Kontext schon und hat etwa folgenden Schwerpunkt, dass alle wesentlichen Glaubensinhalte sind in einer ganz leicht behaltbaren Form äh, zusammengestellt. Katechismus ist gedacht zum Lernen, also zum auswendig Lernen und wir werden auch versuchen, das ein bisschen zu unterstützen. Ich bin aus dem Alter raus, wo man leicht lernt und vor allem, wo man die Dinge auch behält. Ja, also die, sozusagen das, die Löcher im Sieb sind größer geworden. Aber wer heute hier wie die Jungs 12, 14 Jahre alt ist und Dinge lernt, die kennt er noch, wenn er 82 ist, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Und deshalb laden wir also nicht nur Erwachsene ein, sondern äh, es können an den Mittwochabenden gerne auch größere Kinder dabei sein. Es geht wirklich darum, Dinge Glaubensschwerpunkte irgendwie dauerhaft zu verfestigen. Also es ist durchaus auch für Kinder gedacht. Und äh, um das leicht zu machen, besteht ein Katechismus immer aus sozusagen Paaren, die zusammengehören. Also immer eine Frage und eine Antwort. Das heißt, wir werden das heute schon mal ein kleines bisschen üben in wenigen Minuten. Werden wir werden mal eine Frage ansehen, die wir am Mittwoch genauer angucken. Wir werden die auch mal gemeinsam sprechen und dann auch die Antwort mal gemeinsam sagen. Ähm, man könnte natürlich immer überlegen bei jeder Frage, was würde ich denn darauf antworten? Aber das machen wir heute nicht, so etwas werden wir dann eher Mittwochabend machen, dass wir also wirklich so ein bisschen eine Arbeitsphase haben. Und das, was wir machen wollen, ist, das nennt sich New City Katechismus, also er kommt äh, von Timothy Keller, aber ist schon länger auch im deutschen Sprachgebrauch unterwegs. Er ist im Grunde genommen einfach ein kleines bisschen aufgefrischt, äh, was alte Katechismen äh, beinhalten. Der bekannteste in Deutschland ist der Heidelberger Katechismus, also ein, ein, fast ein Standardwerk, aber ist in unserer Gemeindetradition eher nicht äh, beheimatet. Der äh, New City Katechismus hat 52 Fragen, also das ganze, wir, die wesentlichen Glaubensinhalte sind auf 52 Fragen verdichtet und wenn man die gemacht hat, hat man allerhand im Kopf, und der Heidelberger Katechismus ist deutlich länger. Das ist ähm, ja, also hat deutlich über 100 äh, Fragen. Aber der, dieser Katechismus, den könnte man in 52 Wochen machen. Wir machen es so, wir haben so geplant, dass wir das auf sechs Perioden verteilen. Also wir wollen im Frühjahr dieses Jahr, so Frühjahr bis also Spätwinter bis Frühsommer, äh, so ungefähr zwölf Mittwoche machen, im 14 Tagesrhythmus, im Herbst wieder so ein Zyklus. Und kann man sich ja ausrechnen, sechs mal zwölf, da ist man bei 48. Also das heißt, wir brauchen drei Jahre, um durchzukommen. Also wir werden in den nächsten drei Jahren, wenn das der Herr so schenkt, dass sich das bewährt, jeweils im in der ersten Jahreshälfte und in der zweiten Jahreshälfte 12, 13 Mittwochabende haben im 14 Tagesrhythmus, wo wir uns mit dieser Frage befassen. Und es gibt, gibt im Grunde genommen drei große Themen, ja, die, die werden wir so nacheinander abarbeiten. Die Stadtfrage, die liegt ein bisschen außerhalb dieser Themen, aber äh, gucken wir uns dann gleich nach allen. Aber dann geht es darum, unser erster große Paket ist Gott, Schöpfung, Sündenfall und Gesetz. Also was Gott gegeben hat. Das zweite große, der zweite große Hauptteil Christus, Erlösung und Gnade. Ja, und dann geht es um das Leben, Gottes Geist, Wiederherstellung und Wachstum in der Gnade. Das sind die drei großen Pakete, über die wir nachdenken wollen. So, nun kann man ja die Frage stellen, mit, mit welchen Hilfsmitteln arbeiten wir? Ich habe das mal so unter dieser Überschrift hier geschrieben, Unterstützung. Also es gibt ganz unterschiedliche Varianten, wie man das machen kann. Es gibt eine wunderschöne, kostenlose App, die man sich auf sein Handy laden kann. Das ist das allererste, was ich empfehlen würde. Also wenn man sie äh, sucht, äh, da in den verschiedenen App-Stores, äh, man muss irgendwie nach diesem Symbol Ausschau halten, und New City-Katechismus. Ähm, und dann stößt man auf diese App und kann sie auf sein Handy laden. Und da kriegt man ziemlich viel. Man kriegt auch noch mal eine Erklärung, eine Einleitung. Natürlich diese drei großen Pakete. Es gibt zu jedem, also es ist die jeweils die Frage und es ist die Antwort immer auf separaten Seiten. Und bei jeder Frage gibt es auch noch mal eine, eine ziemlich ausführliche Erklärung, ja, was, woher denn diese, ähm, die Antwort kommt. Und es gibt immer einen maßgeblichen Bibeltext, auf den sich die Antwort bezieht. Findet man alles in dieser App. Also wer irgendein Handy hat und ein bisschen damit hantieren kann, der mag sich diese App mal draufladen oder seine Kinder oder irgendwen fragen, wenn man das irgendwie nicht auf die Reihe kriegt. Das ist jedenfalls eine, ein überschaubares Problem. Eine zweite Variante ist, man kann sich das Buch kaufen. Es gibt also einen vorne der Bücherstube, weiß ich, ob es da ist, vermute ich schon, genau. Äh, den New-City-Katechismus Wer also lieber analog unterwegs ist als digital. Dem kann auch geholfen werden. Also es gibt dieses, äh, diesen Katechismus in gedruckter Form. Man findet ihn dort, das ist nicht ganz so ausführlich wie, ähm, die, wie die digitale Version, aber es ist auch das Wesentliche drin. Man kann drittens einfach auf die Internetseite gehen. Also ähm, es gibt eine eigene Internetpräsenz, läuft unter dem Dach von Evangelium 21, also einer Bewegung, die äh, das sehr unterstützt. Auf dieser Seite findet man noch mehr. Da ist also wirklich vieles zu finden. Man kann sich das auch runterladen, wenn man haben, äh, Dinge haben will, also es wird bewusst unterstützt, es ist alles kostenfrei, es ist wirklich ein Anliegen, dass das genutzt und gelesen wird. Und die vierte Variante ist, man macht gar nichts. Man kriegt nämlich jeden Mittwochabend den Zettel. Das ist also, äh, wer die anderen Sachen also nicht sagt, ah, ich bin nicht der ganz große Leser und, und der Handy guckert gleich gar nicht. Äh, auch dann sitzt man nicht im Dunkeln, denn es gibt immer ein Arbeitsblatt. Wir überlegen noch, ob wir das immer schon am Sonntag vorher austeilen, also wie jetzt für Mittwoch, haben wir diesmal noch nicht, also jetzt geht es am Mittwoch richtig los und ich möchte wirklich ganz entschieden einladen, ich will das gerne mal unterstützen, dass ihr das mit Energie betreibt. Ist, wir haben hier große Familien mit Kindern und das ist ein ganz großer Segen. Und natürlich, eine Familie mit vier Kindern kann am Mittwochabend hier nicht anrücken, weil die ins Bett müssen und was weiß ich nicht alles. Aber vielleicht gibt es die Option, dass einer der beiden Ehepartner kommt. Als wir Kinder hatten und die waren noch klein, von uns war immer jemand Mittwochabend in der Bibelstunde. Wir haben uns einfach eingeteilt, ja, einmal Christina, einmal ich. Also man kann sich auch gegenseitig unterstützen, wenn man das für wichtig empfindet, dass man sich gegenseitig auch mal freigibt und sagt, heute gehst du, nächste Woche gehe ich. Also äh, tut es nicht nur, wenn ihr gerade starke Lust empfindet darauf, sondern dass es einfach eine Gewohnheit ist. Wir sind natürlich dabei. Also für uns als Leitung ist dieses Projekt... Ziemlich wichtig. Wir haben also wirklich ein großes, ein großes Anliegen, dass, dass das gut läuft und dass äh, viele aus der Gemeinde mitmachen. Was heißt aus der Gemeinde? Wenn jemand jetzt äh, am Livestream ist und sagt, ich gehöre zwar nicht der Gemeinde, aber das würde ich auch gerne mitmachen. Herzliche Einladung. Mittwoch, 19.30 Uhr geht es hier los. Wir werden äh, so ähnliche Sitzgruppen machen, wie wir das vor ein paar Jahren mal hatten, als wir diesen, äh, diese Was-wir-Glauben-Reihe gemacht haben. Das war ja immer Samstag und mit der Jugend zusammen und wir saßen immer an Tischen. Es wird also auch hier so sein, dass es so ein bisschen so eine, mehr eine Arbeits Arbeitsatmosphäre es ist, ein bisschen wie Unterricht so ähnlich. Ja? Man sitzt zusammen, ist auch so gedacht, dass man an bestimmten äh, Fragestellungen auch einfach mal miteinander reden kann, vielleicht auch zusammen beten kann an den Tischen. Also so Sitzgruppen, die, äh, die ein bisschen an Arbeitsatmosphäre erinnern. Ähm, wir haben also das Anliegen, dass das Leute vorbereiten und irgendwie die, den Rahmen schaffen, dass es das einfach gut funktioniert. Wenn es irgendwie noch Unklarheiten oder Rückfragen gibt, dann könnt ihr die gerne stellen, von mir aus auch jetzt sofort. Weißt du, wenn jemand sagt, also irgendwas habe ich noch nicht verstanden, das könnten könnt wir auch gleich hier machen. Gibt es da irgendwas? Ja genau, es wird aufgenommen und steht hinterher zur Verfügung. Genau, das wollen wir machen, dass es also auch für die zugänglich ist, die nicht anwesend sein können in Präsenz. Ganz genau, es gibt eine Konserve. Ist natürlich immer ein bisschen eingeschränkt ja, von so, so Gesprächspassagen, die kann man natürlich nur bedingt äh, vermitteln. Aber es gibt auch immer sozusagen in, in Referatsteil, also es gibt so eine Erklärphase, die wird auf jeden Fall aufgezeichnet. Ja. Gibt es irgendwie noch eine? Kann man auch hinterher noch machen. Aber seid ganz ernsthaft dabei. Stellt euren Wecker, schreibt das ins, ins Handy rein, dass, dass es zur richtigen Zeit klingelt und, und euch erinnert. So, jetzt gucken wir die Frage an, die wir am Mittwochabend äh, stellen wollen. Wir werden das in Zukunft so machen, dass schon am Sonntag mal ein paar erste Sätze dazu gesagt werden. Das fällt heute ziemlich knapp, sonst äh, ist kein Platz mehr für die, für die eigentliche Predigt. Ja? Also, wir wollen ja auch noch einen anderen Teil hören. Aber äh, wir gucken uns zumindest diese allererste Frage an. Was ist unser einziger Trost im Leben und im Sterben? Es ist, wisst ihr, wenn ihr die Aufgabe hättet, so zu schreiben, was sind die wichtigsten Fragen, die man wissen muss, auf die man eine Antwort braucht, wenn man Christ sein will? Ich hätte vermutlich irgendwie angefangen mit der Frage nach Gott und nach der Bestimmung des Menschen und so weiter. Man kann das also ganz verschieden anfangen. Dieser Katechismus beginnt also wirklich mit einem Hammer. Was ist das Wichtigste im Leben und im Sterben? Wir haben diese Woche die Mutter von unserem Mike Vulturius beerdigt. Und das gibt, es kommt der Moment, wo es wirklich, wo alles darauf ankommt, dass man dann eine Antwort hat. Da sind alle anderen Sachen, ja, das, was man im Leben geleistet hat, die Titel. Darüber redet man am Grab schon nochmal. Ja? Das ist also schon auch, das ist ja eine Lebensgeschichte. Aber das, was wirklich Bedeutung hat, ist, was man auf diese Frage von der Antwort hat. Und wir gucken mal ganz kurz diese Antwort an. Die ist dass wir nicht uns selbst gehören, sondern mit Leib und Seele im Leben und im Sterben unserem Gott und unserem Erlöser Jesus Christus. Also das ist ein so schöner Anfang, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern einem anderen, der uns Hält, der unser Leben lenkt, auch in dem Moment, wo wir gar nichts mehr machen können. Ja? Also es ist ja oft genug, schon vor dem Sterben ist ein Mensch überhaupt nicht mehr fähig, irgendwas zu regeln. Und im Tod gleich gar nicht. Und es steht fest, wer Christus im Leben hatte, der hat ihn auch im Sterben. Dass wir nicht uns selbst gehören, sondern mit Leib und Seele, im Leben und Sterben unserem Gott und unserem Erlöser Jesus Christus. Wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe noch mal zurück. Und wir lesen mal gemeinsam diese erste Frage. Ist ja, also äh, ist ja wirklich so gedacht, ja, dass man das wiederholt, bis man es behält und auch ohne Vorlage wiedergeben kann. Wir werden auch noch mal bei Gelegenheit noch ein bisschen was sozusagen zum, äh, zum Wiederholungsraster, zum, 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 zur Lernstruktur ähm, sagen. Also, dass man das Behalten fördert. Und wir, wir sind hier zum Teil jedenfalls in eine Altersgruppe, die, die merkt sich nicht mehr ganz so leicht. Da muss man also noch eine Kohle nachlegen. Und das, ist das Privileg derer, die zum größeren Teil hier von mir ausgesehen rechts sitzen, dass sie, dass sie lernen und behalten und es geht alles ganz leicht. Und Sie wissen gar nicht, worum Sie es behalten, aber es geht einfach. Die wollen es nicht mal richtig, die behalten auch uns Unsinn ziemlich gut. Und das funktioniert ganz sicher. Und das wollen wir also, diese Fähigkeit, die wollen wir mit guten Dingen füllen. So, wir lesen mal gemeinsam. Ich lese das mit und äh, einfach langsam und bedacht. Also ich lade euch ein, mit mir zu lesen. Was ist unser einziger Trost im Leben und im Sterben? geht weiter dass wir nicht uns selbst gehören sondern mit leib und seele im leben und im sterben unserem gott und unserem erlöser jesus christus nicht, wer also diese die app hat oder auf der internetseite guckt ich weiß nicht ob es auch im buch steht eine ganz nette episode drin dass äh, ein also irgendjemand von den Verfassern hier, von den Leuten, die das, die das auch publiziert haben, äh, dass äh, ein Kind von ihnen von einem Babysitter betreut worden ist. Und er guckt zum Fenster raus und der Babysitter fragt, was, über was denkst du denn gerade nach? Und er sagt, der Kleine, über Gott. Und was denkst du denn dann? Dann zitiert er, weiß nicht, wie alt er war, drei Jahre oder was, dann zitiert er diesen Satz, den er gehört hat. Er hat das vermutlich noch gar nicht richtig verstanden, aber er hat es einfach mitgelernt am Tisch, wenn die Familie über diesen, sozusagen den Satz wiederholt hat. Und die Babysitterin, die war völlig von, der, von den Socken, dass der Kleine mit solchen klugen theologischen Sätzen daherkommt. Äh, mit gedacht, das ist irgendein Wunderkinder, aber er hat einfach zugehört, wie die Großen diesen Satz wiederholen. Und insofern wollen wir dazu ganz herzlich einladen. Ähm, ja, lass dein Herz ankern. Also das Arbeitsblatt gibt es, ja, und versuchen, die Fragen und Antworten auswendig zu lernen. Mittwochabend geht's los, 19.30 Uhr. Und notfalls den Podcast hören, aber ich muss sagen, das ist immer zweite Wahl. Wer da sein kann, Präsenz hat immer irgendwie einen besonderen Bonus. So, das ist mein erster Teil. Und in den kommenden Wochen, also so im Zwei-Wochen-Rhythmus, an den Sonntagen immer, wo wir kein Abendmahl haben, wird eben die, sozusagen die Verkündigung zweiteilig sein. Ja, es gibt irgendwie eine, eine Predigt und es gibt so ein bisschen einen Einladungspart, der für den Mittwoch vorbereiten soll, ein bisschen anwärmen soll, Appetit machen soll, am Mittwoch dabei zu sein. So, wir singen zwischendrin ein Lied zum Luftholen und zum Umschalten und dann mache ich weiter. Die Predigt heute schließt sich an den vorigen Sonntag an und dient, wie letzten Sonntag auch, irgendwie der Vorbereitung dieser Lehreinheiten, die wir Mittwochabend machen wollen. Und überschrieben ist das auf dem Meer der Zeit. Der große Vorteil ist, wenn man Dinge digital konserviert, ich konnte also auch die Predigt vom Anton letzten Sonntag noch hören, obwohl ich unterwegs war, und ich fand, das war eine sehr wichtige Botschaft, die Anton vermittelt hat. Es ging ja stark darum, wie besteht der individuelle Mensch, der Christ, der einzelne Mensch in den Belastungen, die das Leben so mit sich bringt. Heute geht es um praktisch ein ähnliches Thema. Es geht nur um andere Sachverhalte, die uns berühren. Auf dem Meer der Zeit überschrieben. Und es geht schon darum, wir bewegen uns in einem, nicht in einem Meer aus Wasser, sondern schon in einem Meer von Gedanken. Der zugehörige Text ist Epheser 4. Aber bevor wir den lesen, will ich kurz das Bild kommentieren. Das ist nicht äh, qualitativ hochwertig, aber es ist unglaublich authentisch. Äh, ich will es erzählen. Wir waren vor, ich weiß nicht wann das war, ich glaube 2016, ähm, waren ich war Männer in Norwegen angeln. Das war also an der äh, so südlichen Mittelnorwegen am Atlantik. Und vor unserem, also wir hatten ein schönes Haus, ein Boot. Und ähm, vor dem Atlantik war so es eine, so eine, wie so eine Inselkette, so paar Scheren und Inseln, also Felsen, die rausgucken, ja, kleine Inseln. Und die sorgen immer dafür, dass sozusagen die Wellen, die vom Atlantik kommen, dass sie ein bisschen gebrochen werden und dahinter ist es ruhig. Und das, man könnte sagen, ja, der Fisch man halt dort, wo es ruhig ist. Aber die besseren Fischgründe sind dahinter. Also wenn man so am, auf dem Atlantik ist, hat vielleicht eine Wassertiefe, was weiß ich, von 100 Metern und es kommen so Unterwasserberge, die bis 20 Meter unter die Oberfläche gehen, Dort wird man immer fündig, da gibt es immer was. Und wir wollten gerne also zu diesen Bergen, wir hatten ich weiß nicht, zwei, drei Tage Wind, zu viel Wind äh, und wir konnten dort nicht raus, wir sind also immer so ein bisschen in dem Gewässer in der Nähe gewesen. Und dann war der Wind weg und wir haben früher gesagt, ah, heute fahren wir raus. Und mussten da vielleicht, weiß ich nicht, zwei Kilometer fahren, drei Kilometer, ich weiß nicht mehr genau. haben also ziemlich gute Boote, äh, Aluboote, selbstglänzend, also das heißt, wenn da Wasser reinschwappt, das läuft automatisch ab, ähm, rauwassertauglich, also keine so ganz kleinen Nussschalen, sondern Aluboote, die schon auch ein bisschen hochbordig waren, kann man sich auch reinstellen und passiert nichts. Ähm, auch gut motorisiert und wir fahren da raus und da war so ein Durchgang zwischen den zwei so Inseln und wir haben schon gesehen, oh Mann, du, da kommen, wenn die Wellen kommen, hohe Gicht. Na ah ja, fahren wir, fahren wir, wir probieren mal. Wir, rausgefahren. wir waren rausgefahren, haben wir vielleicht dann 200 Meter hinter den Inseln und haben gemerkt, es oh, ist doch ein bisschen unruhig hier. Und ich habe dann dieses Bild gemacht, da sieht man vom Boot eigentlich gar nichts mehr. Das ganze Boot ist hinter dem Wellental verschwunden und man sieht nur noch die Leute, die oben rausgucken. Also bis bisschen rechts den... Den Alubügel, den sieht man noch, aber vom Boot selber, und das Boot guckt, guckt wirklich so viel aus dem Wasser raus, ja, also da sind wirklich meterhohe Wellen. Und wir haben, die haben also schon mal die Angel ausgeworfen hier, aber wir haben dort gesagt, vergiss es, das wird überhaupt nichts. Und, wir haben also, und ich, ich habe so ein Boot geführt und dachte, aber das ist so ein schönes Bild hier, das muss man doch wenigstens mal festhalten, wie die also hinter dem Wellental verschwinden und nicht, nicht mehr zu sehen sind, nur noch die, die Männlein oben rausgucken. Und wir haben gemerkt, wir haben uns ein bisschen zu weit rausgetraut. Es war also nicht jetzt in dem Sinne bedrohlich. Also es war nicht wirklich vernünftig, aber es war auch nicht richtig gefährlich. Und dann haben wir dann doch äh, umgedreht und ich glaube, wir waren drei Boote und sind dann wieder zurückgefahren und haben uns doch ein bisschen hinter den Scheren versteckt. Es ist einfach so, im offenen Atlantik, da, wenn da ein bisschen Sturm war und auch zwei Tage nach dem Sturm sind die Wellen immer noch heftig und es dauert einfach relativ lange, bis sich das offene Meer einigermaßen beruhigt. Also das heißt, Wind weg und rausfahren ist dort nicht. Sondern man muss einfach lange warten, bis sich die Wellen beruhigen. Auf dem Meer der Zeit. Wir bewegen uns schon auch mit unserem Glauben. In einer Umgebung, da geht manchmal ein bisschen Wind. Ja, da gibt es Berge und Taltäler. Also manchmal kann man ein bisschen versinken in so ein Wellental. Und da der Sprachgebrauch hier, den ich hier, den wir hier in der Überschrift haben, der kommt aus dem Bibeltext, äh, den wir lesen wollen. Ihr seht ihn schon, Epheser 4 1 bis 11 bis 14: Ich werde den Text lesen. Ich lese ihn zunächst mal als Stück. Und dann gehen wir in diesen Text gewissermaßen rückwärts durch. So, Brief, Kapitel 4, Abvers 11. Ich lese hier nach der NEÜ. Und Gott hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten, und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin- und her geworfen werden. Denn wir fallen nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Soweit dieser Text aus der Heiligen Schrift. Und ich möchte gerne in, in drei kleinen Etappen durch den Text durchgehen. Er ist sehr geradlinig aufgebaut, von, von vorn zum, bis zu dem Ergebnis im, im Vers 14. Aber ich habe schon angekündigt, wir laufen mal gewissermaßen rückwärts durch den Text. Und ich habe die wesentlichen Passagen einfach mal links aufgeschrieben und rechts so ein paar kleine Anmerkungen dazu gemacht. Also der Schluss war, dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umhertreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden, dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere arglistig in die Irre führen. Also hier kommt das Bild ja, ne? mit Wind, Wellen umhergetrieben werden und es ist einfach so, wenn du dort bist, ja, auf, diesem, auf dem Wasser, du kannst nicht sagen, ich bleibe heute mal auf dem Wellenberg. Da fragt das Wasser nicht danach, wo du gerade sein willst. Du wirst wirklich dann umhergetrieben. Also, der Apostel erzählt und sagt: Es gibt sie im Glauben. Es gibt sozusagen Anfechtung, es gibt Angriffe auf den Glauben. Es gibt Wind und Wellen, die Menschen umhertreiben können, die Christen umhertreiben können. Und er benennt sie auch und sagt: Also, das ist vielleicht der Text nicht ganz so, ganz so scharf, aber ich, äh, ich setze einfach mal so zwei Punkte, ja, die in den, in, der, in den Gedanken des Apostels erkennbar sind. Also er sagt, es gibt alle möglichen Lehren, die durch die, die, durch die Landschaft wabern, auch durch die christliche Landschaft. Und ich glaube, es gibt keine Generation der, der, der Menschheitsgeschichte, der Christengeschichte, die damit so konfrontiert ist wie wir, weil das Internet bietet dir alles an. Alles. Jede Art von christlichem äh, guten Material und von einseitigen und sonderbaren Lehren. Alles Mögliche. Und man muss irgendwie die Fähigkeit entwickeln, zu unterscheiden. Ähm, es gibt manche Dinge, die sind wirklich schwierig äh, zu erkennen, weil ziemlich viel gut ist und dann hast du 10% äh, Aussagen und Gedanken, die sind wirklich neben der Schrift. Dann gibt es die ganz groben Irrtümer, ja, die, die auch da sind. Also es gibt alle möglichen Lehren und das Ziel des Apostels ist, ihr müsst irgendwie wie eine Boje, ja, nicht wie ein Boot hin und her getrieben werden, sondern wie eine Boje fest im Wasser hängen. Und die nicht also permanent hin und her geworfen wird. Und er ja, ist fest der Überzeugung, dieses Ziel ist erreichbar. Ich, ich habe hier in Klammer, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, ein bisschen kleiner geschrieben, euer geht schon, einfach mal ein paar Begriffe geschrieben. Ich bin ja nun schon ein bisschen länger hier in der Gemeinde und ich habe hier einfach mal ein paar Worte reingeschrieben, die, die uns berührt haben, ja, die, die, die nicht irgendwo im Internet unterwegs waren, sondern die hier äh, beheimatet, und ja, beheimatet ist nicht die richtige Aussage, aber mit denen wir uns beschäftigt haben, auseinandergesetzt haben. Ähm, manchmal auch von, haben wir auch Probleme gemacht. Ja? Also Allversöhnung ist eine dieser Lehren. Also diese Idee, am Ende kommen sowieso alle Menschen bei Gott an. Egal, ob die sich jetzt hier bekehren oder nicht. Ähm, am Ende wird es nicht mal mehr eine Hölle geben. Und manche gehen so weit und sagen, auch der Teufel wird sich noch bekehren. Ähm, dafür gibt es in der Heiligen Schrift ein paar dunkle Sätze, aus denen man das unter Umständen um drei Ecken schließen kann. Aber es gibt keine klare Lehre der Heiligen Schrift, die das sagt. Und äh, deshalb ist es schon eine, ist eine Lehre, die wabert seit jeher durch die Kirchengeschichte, Seit dem dritten nachchristlichen Jahrhundert, also der Erste, der, sie schon mal, der es bemerkt hat, dass sie unterwegs ist, war Origenes, der ist 254 nach Christus gestorben. Das heißt also, es ist eine uralte Idee. Na ah ja, Gott wird am Ende, aber, am Ende lässt er alle rein. Also die, die das vertreten, die würden das nicht ganz so, so locker sagen, wie ich das hier sage, ähm, die meinen das schon sehr ernst. Aber bei den Hörern kommt üblicherweise an, dann habe ich doch Zeit. Wenn sich sowieso alles regelt, dann muss ich jetzt nicht viel machen. Es ist keine biblische Lehre. Und wir haben entschieden gesagt, das darf, wenn das jemand denkt, das kann er denken, aber es wird hier nicht gelehrt, weil es keine biblische Lehre ist. Oder Weltbilder. Nach der Wende kam hier also wirklich auch alles Mögliche an und... Äh, ein Lehrer aus dem Westen kam dann an und hat irgendeine Weltkarte entwickelt, wo gewissermaßen, kann man gar nicht glauben, dass es sowas gibt, aber er hat einen großen Kreis gemalt ja, und hat also gesagt: Außenrum, auf der Innenseite dieses Kreises, das ist die Erde und die Sonne ist die Mitte. Das ist schon ja wirklich ein bisschen überholt. Aber. Es ist kolportiert worden und es gab Christen, die waren also andächtig hin und her gerissen und sagten, oh, ganz neue Idee, müssen wir mal genau hier angucken. Also, es gab alles Mögliche, arrogante Sonderlehren. Das ist Teil unserer eigenen Geschichte. Ja, eine Sonderlehre, die dafür gesorgt hat, dass, man, die Älteren werden sich noch sehr gut daran erinnern, dass, man, dass wir als Gemeindetyp häufig eine, ein Selbstbewusstsein entwickelt haben, weit über allen anderen zu stehen. Und das war ein langer Prozess, einfach dahin zu kommen, wir sind nichts anderes als eine christliche Gemeinde, neben anderen auch. Ich bin ja auch in dieser, in dieser Atmosphäre aufgewachsen und als ich mit 20 Jahren zur Bibelschule kam und dann gemerkt habe, dass ist ein Baptist, der auch Bibelverse auswendig kannte und das ernst meinte, das war für mich schon eine Entdeckung. Also ich hatte vermutet, da gibt es keinen außer uns, die das wirklich ernst meinen. Und zu sehen, naja, da gibt es noch viel mehr. Das war schon irgendwie ein, das hat das Weltbild beeinflusst. Also alle möglichen Lehren. Und manchmal waren sie auch sozusagen Teil unserer Genetik. Und wir mussten sie korrigieren. Und manchmal kommt sie von außen. Sie müssen sich an der Schrift messen lassen. Und wenn Sie das Kriterium... Wahrhaftigkeit nicht erfüllen, dann lehnen wir sie ab. Aber die Bedingung ist, dass man sozusagen Werkzeug hat, um das zu erkennen. Das wollen wir Mittwochabend fördern. so Also er sagt, es gibt alle möglichen Lehren. Und er unterscheidet nochmal, und er sagt, es gibt aber auch diese andere Kategorie, hinterlistige Verführung. Also es gibt wirklich auch die Absicht, Menschen in ihrem Glauben hinter die Fichte zu führen. Das gibt es wirklich. Ich habe hier mal ein Zitat. Als in der Sächsischen Landeskirche vor ungefähr zehn Jahren die Entscheidung gefallen ist, dass homosexuelle Pfarrerpaare im Pfarrhaus wohnen und lehren dürfen, ist also eine relativ ausführliche Begründung mitgeliefert worden. In dem... Äh, in dieser Begründung kam die Passage vor, dass Paulus, als er, als er Homosexualität verurteilt hat, einfach nicht wusste, wie eine verantwortete gleichgeschlechtliche Partnerschaft laufen kann. Er hatte keine Ahnung. Verstehen ihr? Natürlich hat Paulus nicht alles gewusst. Aber er war ein Mann, den Gottes Geist inspiriert hat. Und Weißt du, das ist zunächst mal eine Erklärung, die da schriftlich abgefasst worden ist. Aber sie enthält viel mehr als eine Rechtfertigung für eine bestimmte Praxis. Denn, falls es stimmt, dass Paulus sich an der einen Stelle geirrt hat, an welcher hat er sich denn nicht geirrt? Was kann man denn überhaupt ernst nehmen? Sollte man ihn überhaupt ernst nehmen? Das ist arglistige Täuschung. Das ist nicht bloß eine Rechtfertigung für eine in der Bibel verurteilte Praxis. Es ist eine Schadenswirkung, die über die eine Geschichte hinausgeht. Das ist nicht mehr bloß eine falsche Lehre. Das ist ein implantierter Irrtum, mit Absicht implantierter Irrtum. Und deshalb kann Paulus auch sagen, es gibt auch diese Kategorie, es gibt hinterlistige Verführung. Die will nichts Gutes. Die will vielleicht, es gab es in der Geschichte schon auch immer, den Glauben, den christlichen Glauben sozusagen, ein äh, bisschen die, 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 die Hindernisse rausnehmen, ja? also irgendwie volkstümlich machen, leicht zugänglich, die Schwelle niedrig setzen. Aber wenn man dabei sozusagen die Substanz des Glaubens verrät, hat man überhaupt nichts gewonnen. Deshalb müssen wir die Grenze, an bestimmten Stellen Grenzen ziehen und sagen, das ist ein Irrtum. Und das ist Betrug an denen, die es glauben. So, das sieht also Paulus. Und er sagt, das, ist, äh, das gehört zur Lebenswirklichkeit der christlichen Kirche. Durch die ganze Geschichte hindurch. Übrigens, die ersten groben Irrtümer kann man schon in der Bibel lesen. Da argumentiert Paulus und sagt, wie sagen einige euch, unter euch, dass die Entrückung schon geschehen sei. Also gibt es Leute, die sind damals schon rumgesagt, so, oh, Jesus ist wiedergekommen, die haben es verpasst. Und Paulus muss auftreten und sagen, ihr Lieben, Leute, was ist das für ein Blödsinn, den er hier erzählt. Also das ist überhaupt nichts Neues. Es ist so alt wie die christliche Kirche. Und es war immer Wachsamkeit erforderlich. Die großen, großen Kirchenlehrer, von denen wir heute noch reden, waren üblicherweise Verteidiger. Ja, die haben sozusagen gegen den Irrtum gestritten. Das waren Apologeten. Deshalb reden wir heute von ihnen. So, und fängt der Vers an, wenn ihr nach vorn schaut, der erste Satz ist, dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr. Also das heißt, der Apostel geht davon aus, unter bestimmten Umständen müssen wir der Geschichte nicht auf den Leim gehen. Wir können, es gibt sozusagen eine, eine Impfung, die wirklich eine ist, die ausreicht, die also wirklich vor dem Schaden äh, schützt. Und jetzt gucken wir einen Vers rückwärts und schauen uns an, was er dazu zu sagen hat. Ich lese nochmal diese beiden Verse, 12 und 13. Ihr seht sie vorne an der Wand und es ist auch schon ein bisschen eine Markierung wo ich ähm, hin will. Und die Frage ist wie werden denn Christen also es geht wirklich schaut mal muss ich noch mal kurz dahinter gucken, damit die, die Gott geheiligt hat. Also angesprochen sind die die irgendwie angefangen haben an Jesus zu glauben mit denen soll dieser Prozess laufen? Ich will das noch mal deutlich sagen. Es könnte auch sein, dass jemand sagt, ich würde gern diesen Mittwochabend besuchen. Ich, ich habe selber noch Fragen an den Glauben. Ich bin noch nicht so sicher. Herzliche Einladung. Aber der Text hier redet von Leuten, die Gott geheiligt dazu so steht da. So, ich lese mal weiter. Damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten. Und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Ich habe hier drei Passagen markiert. Eigentlich ist das nicht alles. Es ist also wirklich noch ein bisschen mehr Text und es gibt noch wichtige Satzpassagen dazwischen, aber wir beschränken uns einfach mal auf drei äh, Kleine Bausteine, das ist der Schutz. Also, letzter Vers beschreibt sozusagen die Gefahr, jetzt reden wir über den Schutz und der erste Vers erzählt, wer dafür verantwortlich ist. Ja, also das ist die Reihenfolge, wir gehen bloß rückwärts. So, das ist der Schutz. Was, es kommt jemand zum Glauben und natürlich muss man sagen, also das ist äh, schon ein ganz großes Ereignis der könnte die erste Frage im Katechismus schon mit ganz großer Überzeugung lesen und die Antwort sagen. Auf den trifft es zu. Er gehört zu Christus im Leben und im Sterben. Und damit ist schon richtig viel passiert. Aber die, die an der Stelle sind, die sind wirklich sowas wie Kinder im Glauben. Die sind zwar erwachsen, aber sie, sind, sie wirken erwachsen. Sie sind auch biologisch erwachsen, aber im Glauben sind sie irgendwie noch ein bisschen in der Anfangsphase. Habe ich schon mal erzählt. Ich war mal noch in Burgstedt in irgendeinem Seminar. Nimmt einen Professor aus Chemnitz teil. An der Uni. Vorstellungsrunde. Und dann stellt er sich vor und sagt, ich heiße Stefan und bin fünf Jahre alt. Also er wollte einfach erzählen, ich bin zwar Professor, aber was den Glauben angeht, bin ich noch gar nicht so lange dabei. Und er hat sich hingesetzt auf die Schulbank und sagt, ich muss unheimlich lernen. Heute ist er ältester. In der Chemnitzer Gemeinde, einer der Leiter. Das war nicht ohne Erfolg, dass er gelernt hat. So, und nun seht ihr hier, eine Sache ist zum Dienst ausrüsten. Anton hat das letzten Sonntag auch gesagt. Ähm, wenn jemand selber, also vielleicht noch mal kurz zum Begriff, Dienst ausrüsten. Also hier ist im, im Griechischen ein Verb verwendet, das wird in vielen Zusammenhängen verwendet, etwa wenn ein Schiff zum Auslaufen aus dem Hafen vorbereitet wird, also Lebensmittel an Bord, äh, Tagelage geflickt, Ersatz, Ersatzsegel und Holz und was weiß ich, alles an Bord geschafft wird, dann, dann wird dieses Wort hier ausrüsten verwendet. Es wird auch verwendet, etwa wenn ein Gelenk ausgerenkt war und wieder eingerenkt wird. Ja? Also wird das auch verwendet. Das heißt also irgendwie den Menschen so zu beeinflussen, dass er gut funktioniert, dass er funktioniert, dass er arbeiten kann, dass das Schiff segeln kann, dass sich der Arm bewegen kann. Also irgendwie funktionsfähig machen. Und Anton hat es auch erzählt. Ähm, Dienst hat natürlich was mit denen zu tun denen man irgendwie dient, in der Kinderstunde, ja, im Musikteam oder in der Leitung von Rutet oder von dem Hauskreis oder Jungschartini-Jugend. Also es gibt es ja so viele Arbeitsfelder. Aber es hat immer eine Rückwirkung auf den, der es macht. Wer sich Gedanken macht und sich hinsetzt, wie erkläre ich denn diesen Bibeltext einem Menschen, profitiert selbst immer am meisten davon. Wenn es die anderen schon langweilig fanden, er selber hat mit Sicherheit ein bisschen was dazugelernt. Also Dienen, Dienen, Lernen hat was mit denen zu tun, denen man dient. Aber es hat immer auch eine Rückwirkung. Und deshalb sagt Paulus, zum Dienst ausrüsten ist ein Teil des Stabilwerdens. Und ein Christ, der an keiner Stelle irgendwo auch irgendwie sozusagen mittätig ist, mit ist gefährdeter wie jemand der sich ins Zeug legt und mitarbeitet. Deshalb ist das Erste, was er sagt, also Menschen müssen dienen lernen. Paulus sagt das an anderer Stelle auch mal, also unheimlich scharf. Er schreibt einen Brief, einen Brief an Titus und schreibt ihm, Sie ernstlich darauf, dass die, die zum Glauben gekommen sind, es lernen, gute Werke zu tun. Also Titus war auf Greta, das waren alles ein bisschen faule Säcke, die ein bisschen bequem waren und lieber unter Baum lagen, als, als äh, gearbeitet haben. Also, gab also keinen, hatten, die hatten keinen guten Ruf im Mittelmeerraum. Und die Leute sind auch zum Glauben gekommen. Und Paulus kitzelt seinen Freund Titus und sagt, pass gut auf, wenn die zum Glauben gekommen sind, die müssen es lernen, anderen Menschen zu dienen. Und sich, die müssen raustreten aus der Phase, wo sie bemuddelt werden und anderen dienen. So, zum Dienst ausrüsten. Ich habe hier geschrieben, du darfst kein totes Meer. Das Glauben sein, das tote Meer ja, ist, ist ja ein Gewässer, wo Wasser reinfließt und nichts mehr rauskommt. Alles verdampft. Und man kann auch als Christ so leben, ja, dass man sozusagen wie eine Art Sackgasse ist. Man nimmt viel auf, aber es kommt nie was raus. Christsein ist so nicht gedacht. Es ist gedacht, dass was reinfließt und was rauskommt. Und dafür sollen Menschen fit gemacht werden. Eine zweite Beobachtung ist Glaubenseinheit. Ja, es geht nicht, dass Anton letzten Sonntag irgendwas erzählt und ich stehe eine Woche später auf der Kanzel und sage das Gegenteil. Ja, das ist undenkbar in einer Gemeinde. Es muss einen, sozusagen einen breiten Korridor, sagen wir mal, von 90 Prozent geben, wo wir deckungsgleich sind. Wir legen als Gemeinde nicht unbedingt Wert darauf, in jedem Detail parallel zu laufen, weil es sozusagen, es gibt in der Bibel irgendwie ein Zentrum, das ist Christus und die Erlösung. Und es gibt irgendwie Themen, die liegen ein bisschen in der Peripherie. Das, das Heil eines Menschen hängt nicht davon ab, dass er das ganz genau so sieht. Deshalb sagen wir, die großen zentralen Pakete, die wir im Katechismus anschauen wollen, die sind deckungsgleich und da erwarten wir auch, dass es irgendwie eine ganz große Schnittmenge gibt. Aber es gibt so am Der wesentlichen Freiheit, über allem aber die Liebe. Ich bin gelegentlich in einer Gemeinde, in der die Leitung relativ viel Wert darauf legt, 100% Deckungsgleichheit zu finden. Es ist eine mühsame Angelegenheit. Sie, ver Sie verplempern unglaublich viel Zeit im Abgleich von Detailfragen, wo ich sage, liebe Leute, lasst den Senf, kümmert euch um die zentralen Dinge, dass Menschen zu Christus finden. Und das hier hinten, da das fragen wir den Herrn, wenn wir uns treffen. Und lasst uns das mal erzählen, wie das ist. Also man muss nicht an jedem I-Punkt kämpfen. Ja, wir haben gar nicht genug Zeit dafür. Aber in den großen Dingen braucht es Übereinstimmung. Und natürlich Ziel, mündige Christen. Mündig, das kann man natürlich sehr unterschiedlich füllen. Das wichtige Wissen, ah, muss man natürlich großschreiben, und Wissen, wo es steht. Ihr lieben Geschwister, Katechismus, eine Frage, eine Antwort, eine Bibelstelle. Das heißt, bei jeder Frage werde ich auch auf einen Text verwiesen, aus dem die Geschichte kommt. Und jede Glaubenslehre, die wir vertreten, muss an wenigstens einer Stelle mit unzweideutigen Worten beschrieben sein. Deshalb haben wir zum Beispiel die Allversöhnungslehre abgelehnt. Ja? Aus irgendwelchen Sätzen um vier Ecken könnte ich sie schließen, aber sie steht nirgends mit klaren, eindeutigen Worten. Deshalb sagen wir, es ist keine biblische Lehre. Eine biblische Lehre muss sich mit klaren Worten aus dem Text der Heiligen Schrift erschließen lassen. Und Mündigkeit heißt, ich weiß es, ich weiß manches, und ich weiß, wo ich hingucke, wenn mir das jetzt gleich, nicht gleich einfällt. Ja, das, ist, äh, das eine ist nicht schlechter wie das andere. Aber wenn ich es nicht weiß und auch nicht weiß, wo ich hingucke, dann bin ich nicht mündig. Leuchtet das ein? Ja, ne? So, und der letzte Punkt. Das ist doch der erste Vers, den wir lasen, Vers 11. Ich habe ihn noch mal, und da hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und ich habe mir geschrieben, das sind Gottes Helfer. Also Gott hat, das ist sehr schön beschrieben, Gott hat Apostel gegeben, Propheten, er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer. So die fallen natürlich nicht vom Himmel. Ja? Es geht nicht ab und zu in Kirchberg der Himmel auf und irgendwer kommt gefallen. Sondern Hirten, Evangelisten und Lehrer entstehen, wenn sich Leute regelmäßig an den Tisch setzen, wo es erzählt wird, was Gottes Wort lehrt. Eine Gemeinde kann die besten Hirten, Evangelisten und Lehrer haben, wenn man ihnen nicht zuhört, werden keine entstehen, keine Neuen. Aber wenn wir beobachten, ja, dass äh, junge Leute anfangen, andere zu lehren, parallel fleißig lernen, dann ist die Hoffnung sehr berechtigt, dass wir auch in zehn Jahren und 20 Jahren gute Hirten und Lehrer haben. Deshalb erwarten wir am Mittwochabend, also die Leute, die jetzt im Hauskreis lehren, die Jugendstunden halten, die, die, die irgendwie im ganzen Spektrum der Nachwuchsarbeit tätig sind, dass sie dann mit am Tisch sitzen, mitlernen, damit das, was sie andere lehren, einen guten Sockel hat, gutes Fundament hat. Also ich wollte damit einfach sagen, dass es Hirten-Evangelisten-Lehrer gibt, Gott hat sie am Anfang irgendwie gesetzt, die kamen natürlich auch nicht aus dem Nichts. Ja. Paulus war also ein gelehrter Mann. Und die anderen Apostel waren drei Jahre mit Jesus unterwegs. Das war auch Bibelschule äh, ohne Ende. Und die, die wussten, was sie erzählt haben. So, und ich habe hier einfach mal noch so ein paar Impulse gesetzt. Ja. Dort sein, wo sie lehren. Deshalb laden wir auch ziemlich zäh ein und sagen, wir, wir brauchen kontinuierlich gutes Futter. Sonntag, in der Andacht zu Hause mit der Bibel lese und auch bei so einem systematischen Lehrkonzept, wie wir es jetzt angedacht haben. Und ich habe hier noch geschrieben, also Werkzeuge bedienen lernen, also dass man sozusagen die, die Dinge, die, die man verwenden kann, also wie einen Katechismus, wie eine Glaubenslehre, irgendwie ein, ein systematisches, eine systematische Lehreinheit dass man, das, dass man irgendwie damit umgehen lernt, dass man sicher wird. Und auch selbst lernen wollen. Manfred Scheller, von dem ich ja, als Schüler wirklich viel profitiert habe und der ein gelehrter Mann war, hat uns eingetrichtert, hat gesagt, Gott bewahre uns vor Lehrern, Lehrern die meinen, nicht mehr lernen zu müssen. Und ähm, ein wichtiger Satz, wir sind Anton und ich, wir sind schon öfters auch auf der Kanzel und lehren andere und dann sitzen wir auch wieder dort und hören zu, was andere erzählen. Wir brauchen es. Wir bleiben Schüler. Wir bleiben Schüler in der Nachfolge Jesu. Und wir wollen das hören und lernen. Aber es gehört sozusagen zu Gottes Konzept, dass er sich bestimmter Menschen bedient, durch die er das ausrichten will. Gott wird am Mittwoch nicht selber auf der Kanzel stehen. Das verweigert er. Aber er hat Leute beauftragt, das zu machen. Und das wollen wir einfach auch hören und ernst nehmen und wenn irgendetwas geht, dabei sein. Auf dem Meer der Zeit, heißt die Überschrift heute, es ist ein bisschen unruhig in unserer Zeit, auch biblisch-theologisch unruhig. Das muss uns nicht in Ängste versetzen, weil wir die Quelle haben, weil wir den, den Text haben, auf den sich der ganze Glaube gründet. Und unser ganzes Anliegen ist, uns fit zu machen, sicherer zu machen, aus diesem Wort zu lernen und zu glauben. Amen. Ich möchte gerne noch beten, wir können dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir glauben wirklich, dass es nicht an dir liegt, wenn sich Menschen im Glauben verfahren. Du hast dein Wort gegeben und du hast Leute beauftragt, es auszurichten und du hast deinen Heiligen Geist gegeben, es zu verstehen in dem gleichen Sinn, in dem es auch geschrieben wurde. Du hast es auch durch die Geschichte getan. Wir selbst haben, als wir jung waren, profitiert von anderen, die du ausgerüstet hast. Die Generationen gehen weiter. Und ich danke dir für junge Leute, die heute lernen und die anfangen zu lehren, die in Hauskreisen, in Teenie-Kreis, wo immer auch, in der Kinderarbeit, jetzt parallel auch andere Kinder lehren. Ich bitte, dass du sie wirklich segnest, dass sie in ihren Aufgaben wachsen, dass sie an ihren Aufgaben wachsen, an dem, was gut ist und an dem, was nicht ganz so gut gelingt. Und ich möchte es auch bitten für unsere ganze Gemeinde, dass das eine mündige Mannschaft ist, die weiß, was sie glaubt und die in der Lage ist, das zu erzählen und nicht durch die Wellen und Wogen, die durch, die, durch das Internet und durch die Zeit schwappen, beunruhigt zu werden und aus der Bahn geworfen zu werden. Ich danke dir für die Festigkeit im Glauben, die du uns geben kannst und in denen viele Gläubige unterwegs sind. Ich bitte noch mal ganz konkret, dass du auch diese Abendreihe, Ankern, Mittwochabend, segnest, dass du Hindernisse wegräumst, dass viele dabei sind. Wir wissen sehr genau, dass der Teufel kein Interesse daran hat, dass Christen hören und lernen und dabei sind. Und er wird Hindernisse aufbieten. Wir erbitten deinen Schutz und Kraft und Glaubensmut. Amen.